0: Kviečiame pasiklausyti brolio Juanito kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo Kristaus kančia Evangelijoje pagal Joną. Taigi šių susitikimo tema kančia pagal Joną ir su Jonu. Taip pat, kas yra mylimasis mokinys Marijai. Tai irgi mes tada su šventuoju Jonu, su mylimuoju mokiniu, tas gelmes. Pradėsim nuo Jono Evangelijos 13 skyrios ir Na, aišku, labai mažai mes turime laiko, bet pabandysim bent jau esmę peržvelgti iki pat 20 skyriaus. 20 skyriaus pradžia yra jau prisikėlimas, tai šito mes neriesim, bet ypač gilinsimės į šituos skyrius. Kodėl nuo 13 skyriaus pradedu, nes ten paskutinės vakarienės pasakojimas užrašytas ir paskutinė vakarienė tikrai yra esminė dalis tos Jėzaus kančios. Kadangi per Eucharistiją, per paskutinės vakarienės aktualizavimą su dabartinima mes vėl ir vėl tikėjimu išgyvename tai, kas įvyko tada prieš 2000 metų Jeruzalės užmėstyje, jau net ne miestas jį ten nukryžiavo už miesto. Ir neveltui didysis tridienis prasideda ketvirtanio vakaras su paskutinės vakarienės šventosomis mišiomis, kadangi, kaip sakiau, yra tas esminė jungtis tarp paskutinės vakarienės ir to, kas vyksta rytojaus diena Jeruzelė didį pentadienį. Taip pat ir mūsų gyvenime. Eucharistija išgyventa tikrai giliu kontempliatyviu tikėjimu mums padeda taip pat atpažinti tuose visokiuose išbandymuose, ar tai būtų lygos, ar kančios emocinės, psichinės, kančios fizinės nesusipratimais su artimaisiais apskritai į santykius kas be būtų atpažinti šlovingojo kryžiaus leitinį, kad tai yra Jėzaus valanda ir Jėzaus šlovės valanda, ir kad mes, mes esame, kaip mylimasis sunus, iš tikrųjų įtraukiami, į tos valandos artumą, kad kartu su Jėzume galėtume perjį per kryžiaus sugnį pasiekti šlovės šviesą. Jau dabar, tai nebus kažkada amžinybė, bet jau dabar kontemplatyvių tikėjimų, meilės kupiną širdimį mes galime savo kančiuose išgyventi paties tieš paties šlovę, kaip provaizdį, kaip iš ankstinį ragavimą to, kuo tikimės, vilėmis, džiaugsimės amžinybėje. Taigi, 13 skyriuje Jonas aprašo paskutinę vakarienę. Ir iš karto krinta akis esminis skirtumas su sinoptiku, kitų evangelistų pasakojimais. Nes kiti evangelistai pasako tai, kas juo yra svarbiausia konsekracijos formulė, ne? Formaliai, kas yra Eucharistija. tai yra tos anosios žydų dalykų vakarienės perkeitimas į krikščionišką. Jos prasme, kur vėliko vinėlis yra pats Jėzus, tikrasis dievo vinėlis, kuris naikina pasaulyje nes jo kraujas apsaugo mus nuo, nuo naikintojo. Ir jo kūnas mūsų stiprina, mūsų pastiprina išeiti į dykumą, ją pereiti ir pasiekti pažado žemę dvasinė prasme, žinom. Ir centras, formaliai kalbant, Tos paskutinės vakarienis yra būtent duonos ir vyno perkeitimas į Jėzaus kūną ir kraują. Ir taip pat tos pirmosios šventosios mišės, kuris vyko dar prieš Jėzaus kryžių, kurio sudabartinimas kiekvienos mišės yra, tai taip pat yra ir kunigistė šventimų. Per tą pačią paskutinę vakarienę, gal ne visi susimastėm, bet yra iš tikrųjų du sakramentai steigiami. Eucharistija ir kunigystė. Eucharistija, kai Jėzus laužo duona, duoda savo mokiniams ir sako, tai yra mano kūnas, dalina palaiminės vino taurį ir sako, tai yra mano kraujas, naujo įsandoja mano kraujyje. Ir tai darykite mano atminimui. Va šitie trys žodžiai, tai darykite mano keturi žodžiai lietuviškai, jie yra tiesioginė nuoroda į kunigystės sakramentų įsteigimą, nes jeigu Jėzus patikė savo pašlams tai daryti mano atminimu reiškia švesti, švesti Eukarystiją, jo vardu, in persona Christi, jo asmenyje. Ir, kaip sakiau, tai yra formalus šitų dviejų sakramentų įsteigimas, iš tais keliai žodžiais nusakytas kitų sinoptikus. Jonas šitų žodžių visiškai, ne kartu, aš to visiškai nepasakoja, bet jisai pasakoja tai, ko nei vienas iš kitų evangelistų nepamenė. Ir būtent, kad per tą paskutinę vakarienę Jėzus nuplovė savo mokiniams kojas. Ką tai reiškia? Paprastai iš karto komentuojama, kad tai Jėzus padarė didžiulį nolankumo kupina berbą, nes plauti svečiams kosti buvo bergo darbas iš tikrųjų tiek žydų kultūroje, tiek romėnų kultūroje, o kaip žinom, buvo okupavę šventąją žemę Jėzaus laikais. Tačiau, jeigu mes pažvelgsime giliau, ką reiškia pats veiksmas, vėl ne tiek formalų aspektą, kad tai yra vergo darbas, bet tikslo šviesoje pažiūrėsim. Matysim, kad šventojame rašte mentalitete nuplauti svečių į kojas reiškia jį priimti kaip svečią į savo palapinę, į savo artumą, į savo intimumą. Labai iškalbingas epizodas yra, kai Abraomas tokiu būdu pasitinka tris, kurį važnyčias tradicija yra interpretuojama kaip trejybė, aplankantį Abraomą. Ir jis pirmiausiai prieš pasiūlydamas jiems vakarienę, pasiūlo nusiplauti kojas. Ne pats Abromas plauna jiems kojas, Abromo vergas jiems nuplauna kojas. Bet tai reiškia, kad Abromas kviečia į savo insūą lūtiniškai, į savo artumą, į savo, į savo gyvenimą, į savo intimumą. Pakviečia ir įsileidžia tuos tris pasimplėjus, pačią treibę. Ir nors Abromas nenuplovė jiems kojų, su Jėzumai matome, kad pats Dievas mazgoja kojas savo mokiniams. Tokiu būdu iš, išekšdamas, kad jis juos priima į, į savo intimų į gyvenimą, į savo dieviško gyvenimo gelmes. Ir būtent ten irgi toliau vyksta vakarienį. Galime vėl paralelę tokį matyti su prieškimu šventą amionų kur Jėzus sako, aš tai aš stoviu prie durų ir belžiu, ir kas išgirs, įsileis mane, Aš pasi ateisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Taip ir per šitą paskutiną vakarienę, per kiekvienas mišes, per kiekvieną augarystiją įvyksta tas pat. Jėzus bedžiaisi mūsų širdį ir nuo mūsų priklauso mes jį įsileidžiame. Bet jeigu mes jį iš tikrųjų ne mes jį įsileidžiame, bet jis mus įsileidžia į savo širdį, Į savo dieviško gyvenimo gelmes ir ten, ten mūsų maitina, ten mums patiekia vakarienę. Išminties minties vakarienė, iš minties knygoje labai gražiai aprašoma, kaip iš mintis padengė stalą ir paruošė vakarienę. Ir to iš minti, žinoma, yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Iš šito išvieso labai įdomu būtų paskaityti visą evangeliją pagal Joną. Ir tada pamatysite, kad iš tikrųjų Jonas aiškiai įvardyje, kad Jėzus yra toji išmintis aprašyta išminties knygoje, įsikūniusi, išmintis atėjus į, į mūsų tarpą. Ir vadinasi, yra šitas kojų plojivimas, parodo, koks yra tikslas formalaus Eukarysio įsteigimo, koks yra turinys ir esmėtų žodžių, kuriuos aprašo kiti evangelistai, o Jonas nurodo, kad koks kia laikysena turėtų būti, kaip mes turėtume išgyventi tuos, tuos formalius žodžius, kuriuos kartoja kunigas per kiekvienas šventasis mišės. Tai būtent tas vidinis nusiteikimas įsileisti Jėzų į savo širdį, kad jis galėtų įsileisti mane į savo dieviško gyvenimo gelmes, nuplaudamas man kojas. Ir netgi gal, gal net dar giliau galėtume pažvelgti, kad tai yra Vėlgi labai tokio didelio artumo ir intimumo išraiška. Kai Jėzus padavė, padažęs kasmį, judų į burną, tai irgi yra tokio labai ypatingo artumo išraiška, nes ne kiekvienam tai paduosi kasmį. Ir tas kojų nuplovimas vėlgi yra kaip mamos, mamos rūpestis nuplauti vaikui kojas, nes Dievas yra ne tik tėvas, jis yra taip pat ir motina iš pranašų į jo žodį įstarintis yra ir tėvas ir motina. Kai Jėzus pasilenkia, pasilenkia prie savo mokinių nuplauti jiems koje, mes galime išvelgti tokį motinišką dievą rūpestį pasireiškinti per Jėzų, jo meilę, arba net vėl galim susijėti su giesmiu giesna, kur kai jis delžiasi, Mylimą jai jau atsigūlus, jai jos, jos atsakymas aš nebesikėčiu, nes aš jau nusirengus ir, ir nesipurvinsiu kojų, nes jau esu, jas nusiplovusi. Vilmas toliau belžia, kol jį cikeliai ir atidaro. Tik neberanda jau mylimo, O čia, čia kaip tik mes, mes dar susitinkame mylimą, kuris nuolankiai nuplauna savo mylimajai mūsų sielai, kojas, kad dėl jo mes ir įsileidami. Bet nes iš paskutinę vakarienį ir per ją taip pat ir kaip vienos mišės yra ypatingo artumo, intimumo su pačiu dievu tapusių žmogumi metas. Ir, ir būtent todėl Jėzaus širdį turėjo ypatingai žaisti, kad tas artumas ir meilės intimumas yra deguta šaukšto medaus statinėje judo išdavystė jau ten putojant jo ir širdyje. Viena iš tokių svarbių būtų apmąstymų, tai tas susitikimas tarp judo ir Jėzaus, jų akių susitikimas, jeigu judas išdrysiau, pažvelgti Jėzų akis tada, kai Jėzus plovė ir jam kojas. Judas turėjo suprasti, ką tai reiškia, be jokios abejonės. Ir būtent tada, kai Jėzus nuplovė jiems kojas, jis labai susijautinu ir tarė 21 lūdų. Iš tiesų, tiesų, sakau, jums vienas iš jūsų išduos mane. Ir mokinėmi žvalgyti iki kitas peliodami, kuris jis turi sumenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Tas prisiglaudimas prie Jėzaus krūtinės, tai labiau suprantamas, kai suprantame visą kultūrinę, socialinę situaciją, tais laikai žmonės nestebėjo prie stalo ant kėdžių, bet gulėjo prie stalo. Ir tada tas vienas mokinys, Jonas, žinoma, buvo atsirėjimęs, prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Labiau suprantama, negu kaip Andišiauskas sakė, kaip jis ten pasilenkės kištą savo galvą prie Jėzaus krūtinės. Bet vis tiek, net jeigu, net jeigu ir šitaip suprantame kokiu būdu Jėzus ten buvo prisiglaudęs prie Jėzus Kurpinės. Tai vis tiek yra labai didelio artumo ženklas, didelio intimumo, familiarumo, į kurį mylimasis mokinys buvo įsileistas tarp kitų kitų mokinių akivaizdoje. Ir mūsų erotizuotojai, seksualizuotojai, kultūrojai labai lengva būtų suinterpretuoti ir trapitko yra tokių interpretatorių, Ką tai reiškia toks mylimojo mokinio prisiglaudimas prie Jeizaus kultinės, bet tai vėl yra to visiško nuodėmis sugadintos širdies žvilgsnio melas. Tai šitai interpretuojama, kad tarp Jėzaus ir Jono ten buvo kažkas tokio, kaip dabar šiais laikais bandoma įkultūrinti kaip visiškai normalų dalyką. Neužmiškim, kad Jonas buvo Jėzaus mylimas dėl jo tyro širdies. Ir kad pats Jėzus be jokios abejonis, būdamas Dievas tapęs žmogumi, irgi buvo tokios tyro širdies, kad mes net įsivaizduoti negalime. Ir, ir tai, ką mūsų sutepto širdis ir akis, galite nežiūrėti, tai yra, tai yra toks melas. Kad mes galime iš tikrųjų pažinti artumą meilės, artumą tik to, to, tos tyro širdies, dviejų tyru širdžių šmėsoje. Ir Simonas Petras, kuris, kaip žinom, yra vyriausias iš apašlų, jis neklausė Jėzus pats, kuris išduos, nes puikiai supranta, kad Jėzus jam nesakys. Nes visi ten susirinkė, žino, koks mūsų yra Petro charakteris. Mes tą matėme toj pa, pa, pačioj kojų plovimo senui, kai, kai Jėzus prieina prie Petro, nuplauti jam kojas ir, ir Petras sako, viešpat jie jau tu mazgosi man kojas tu nemazgosi man kojų per amžius. Paskui, kai Jėzus pašina, kad jeigu nenumazgosiu tavęs, tu neturėsi dalies su manimi. Jeigu aš nepriimsiu tavęs į savo dieviško gyvenimo artumą, tu, tu, tu negalėsi patirti tos dieviškos meilės. Ir tada dėl matom Petro charakterį, o tada viešpanė tikos, bet rankas ir galva visą nuplauka aš noriu būti visas su tavimi, matom koks tas Petro užsidėgymas. Ir žinoma, kad jeigu Petras būtų sužinojęs, kas yra tas išdavikas, tai tas išdavikas nebūtų taip lengvai išėjęs iš paskutinės vakarienės menys. Bet gal net jau, sakytume, gyvas nebūtų išėjęs iš jos, netgi šitaip. Žinoma, kad Petras suvokė, kad Jėzus tikrai jam nesakys, kas jis duos. Ir tada matom tokią valdžios manipulaciją, kadangi Petras suvokė, kad jisai neišgaus iš Jėzus šitos baisos paslapties, Jis pasinaudoja savo valdžiai ir autoritetu ir prašo Jono, mylimojo mokinio, kuris, žinoma, gali iš Jėzus ištraukti šitą baisę paslapį, sužinok, kas jį, apie kurį jis kalba. Jonas paklūsta pasilenkęs prie Jėzaus, kur nes paklausė, kas jis vieš pati. Ir Jėzus atsiliepė tai tas, kuriam padavęs paduosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį dubeniją jis padavė judui Simonais Karijotų sūnų, kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šitonas. Čia ir labai, labai svarbus momentas, kai Jonas rašo, kad būtent tada, kai judas nurijo Jėzaus paduotą kasnį, įėjo į jį šitonas. Kodėl? Todėl, kad priimdamas šitą Jėzaus draugystės, artumo gestą. Jį priimdamas, Judas tarsi atsako tuo pačiu, kad taip, mes esame draugai, taip aš tave myliu, mokytoje. Bet iš tikrųjų jo širdija jau yra nuspręsta, yra apsisprendęs jį išduoti. Ir tokiu būdu Judas be žodžių meluoja. Ir kai mes meluojam, mes iš karto patenkame į melagio ir melo tėvo įtako zoną, jeigu taip galima būtų sakyti. Ir būtent todėl. Į jį įeina šitonas, jį įeina melo dvasia. Judas galutinai atsiskiria nuo viešpaties per šitą bežodį kūno kalbos melo. Ir Jėzus jam sako, kad dar įdari Įdomu, nors Jonas pakluso Petrui, sužinojo, kas yra išdavikas, jis to, toliau ne, nepasako Petrui, kas jis yra. Ir čia mes būtent matome tą draugystės esmetį, kad draugų širdyje yra tas pastroškimas į denvelę. Darynimasis paslaptimis mano draugo širdies paslaptis yra mano paslaptis. Jonas priima į savo širdį tą baise išdaviko paslapti. paslaptį. Jo širdis nuo šiol dabar jau yra kaip paties Jėzaus širdis, kurioje yra šita baisi paslaptis ir taip pat jo intencija. Nes Jėzaus intencija nėra juda kažkaip sulaikyti ar net nužudyti, žinoma, kad ne. Jonas mylimasis mokinys persiama ta pačia mokyto intencijas irgi leidžia įvykti tam siaubingam blogiu išdavystai mokytojo, mylimo mokytojų išdavystai. Čia matome irgi kaip nepaprastai Jonas užaugo dvasinę prasme per tuos kelis metus Būdamas Jėzaus mėlymoji mokinė, nes Jonas ir Jokūbas, Zebidėjo sūnus, aš laikau, kad pagal visą didžiąją liturginę bažnyčios tradiciją, kad Jono evangelijos autorius yra evangelistas Jonas, Zebidėjo sūnus, tai šituos du Jėzus vadino buvo energės, grausmo vaikais. Prisiminkim, kaip Jonas norėjo sudeginti samariečių kaimą už tai, kad jie nepriemi mokytojo, kai jie keliavo į Jeruzą. Ir matom, kaip ir per tuos kelius, kaip greitai ir giliai Jonas progresuojais, Jis irgi, būdamas buvo energijas, tikrai būtų sudraskęs. tą, tą judą tikriausiai sužinojęs, kas jis toks yra, bet nuo šiol jo širdis plaka unisonu vienu ritmu su, su mokytojo širdimi ir jisai kartu su juo Kenčia šitą baise kančią, iš Davyko kančią, su tą pači intensiją, su kuria jie kenčia Jėzus. Ir čia būtent matom, kad Jėzaus kančia prasideda netada, kai jį Romos kareiviai ir aukštųjų kunigų tarnai suima, kalina visą naktį, vytovis dieną nuplakamas, išsityčiotas, neša kryžių ir prikalamas. Dvasnė kančia ir Jėzų širdiniai ko gero buvo dar didesnė negu fizinė kančiai prasideda būtent per paskutinę vakarienę per šito išdaviko baisąją paslaptį. Kadangi labiausiai mes kenčiame tada, kai mūsų meilė yra išduota. Ir kuo karštesnė ir gilesnė mūsų meilė tuo labiau kenčiame. Jau žmogiškai žiūrėt. Jėzus yra pati Įsikūnysi begalinė meilė. Todėl ir šitos išduotos meilės kančiai yra begalini. Mes negalime net įsivaizduoti, ką Jėzus kentėjo per paskutinę, paskutinę vakarienę savo širdyje dėl šito išdaviko. Ir matom, kad tas kančios slėpinys iš tikrųjų prasideda čia, tvasnės kančios. Tai, kas toliau įvyks, jo kūno kančia, yra tik, sakytume, įkūnyjimas į išraiška to, kas jau iš prasidėjo ir tebesitėse Jėzų širdyje. Ir kai judas išeina išduoti, Jėzus pagaliau gali atvirai intymiai kalbėti savo mokiniams tas esminės meilės paslaptis, kuriuos jis yra gavęs iš tėvų ir kuriuos jis atejas perteikti, perduoti mums Ir ištisys šitie, šitie skyriai, 13 pabaiga, 14, 15, 16, 17 skyrius, visi šitie skyriai yra ištisinis Jėzaus testamentas, meilės testamentas, apie kurį, kaip minėjau, sinoptikai neįsivaizduojamai, neįsivaizduojamai keista, nei žodžio nepasako. O Jonas, Išsaugojęs visus tos Jėzaus žodžius, tą testamentą ištisus dešimtmečius, jis juos užrašė savo Evangelijui. Dėlgi tų visų kalbų esmė, mes neturim laiko, žinoma, išsamei į kiekvieną pažvelgti, bet jau galime pasižiūrėti, yra keletas svarbių temų, bet esminė tema be jokios abejonės yra meilė, apie ką Jonas dar toliau kalbės savo pirmajame laiškia. Išsameu, toliau kad iš tikrųjų jis pirmiausia parašė apreiškimą užrašę pat mūsų saloje, tada parašė laiškus ir jau paskutinis raštas buvo, buvo šita Evangelija. Kaip sakiau, esmė yra meilė ir šis branduolys visų šitų Jėzaus kalbų, šitojo dvasinio testamento mokiniams ir visai bažnyčiai, nes bažnyčiai yra mokiniai, mes esame mokiniai yra naujas įsakymas. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Ne bet, taip, kaip buvo kitą sename testamente mylėsi artimą kaip save patį, bet kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs vienas kitą taip mylėtumėte. Štai naujas įsakymas, štai naujas kriterijus, kokia yra tikroji meilė. Tikroji meilė nėra mano meilė savo pačiam. Tikroji meilė yra Jezus meilė man. Taip kaip aš save myliu, toli gražu nepakankamai. Tikroji me, meilė ir vertė, mano paties vertė, tada atsiskleidžia būtent Jėzos meilėje man. Ir Jėzos meilė man turi būti mano meilės broliams ir matas. Tada ir tik tada aš būsiu jo mokinys, jo mylimasis mokinys, nes tada ir tik tada aš gyvensiu. Esme to, kas įvyko per paskutinę vakarienę ir, ir pilnotiniai išsipildė, regimų būdų išsipildė ant kryžiai. Toliau, labai įdomu, kad popiežis, išventas Jonas Paulius Antrasis, panašiai kaip Jėzus, jo buvo tokia kalbėjimo maniera, toks kalbimo stilius, jis tuos pačius dalykus, bet kas kartą vis pagilindamas. Taip ir matom, kad iš tikrųjų kaip Jėzus, nes Jėzus irgi tą naują įsakymą dar pakartos tolėsniose skyriuose ir vis pagilindamas. Ir ta, tas pagilinimas bus 16 B. skyriui, kai jisai sako, duoda jums tą naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau ir tada priduria, nėra didesniais meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Vadinasi, kad Jėzaus Kaip, kaip minėjau, didžiausias meilės matas yra ne mano paties meilės savo. Ir tada pagal ją aš myliu kitus, bet Jėzaus meilė man. Ir tada pagal ją aš myliu kitus. Ir ne taip Jėzaus meilė, nu kaip, sakykime, Jonas per paskutinę vakarienę atsirėmėsi į Jėzaus kurtinę, prisiglaudė prie Jėzaus kurtinės. Tai iš tikrųjų labai tokia apčiuopiama žmogiškos meilės išraiška. Būtent todėl Jėzus dar pagilina, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Kad ne čia yra didžiausios meilės išaiška, kad Jonas gali prisiglausti prie Jėzaus krūtinės. Didžiausios meilės išraiška, kad Jėzus atiduoda gyvybę už Joną, už Petrą, net už Judą, net jeigu Judas ir nepriima šitos dovanos, neįsivaizduojamos dovanos, amžinio dieviško gyvenimo dovanos iškosios meilės dovanos. Juonas į tą dar didesnį artumą įtimumą bus iš tikrųjų įtrauktas rytojus dieną prikryžioj. Tai čia pirmasis, kaip sakiau, to esminis ašis ir branduolis Jėzaus apriaiškimo per tą dvasinį testamentą per paskutinę kutinio vakarienį. Kita tema, kurią jis atskleidžia, jis labai įdomu irgi, Jonas parodo, kad per Kitų mokinių klausimus Jėzus vis pagilina aprieškimą to, kas jis yra ir ko jis atejo. Būtent kai Tomas 14 klausia, sako, vieš pati nežinome, kur tu einite, kaip nei, mes žinosime kelią. Ir šito klausimo proga Jėzus atskleidžia vėl naują gelmę. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Aš esu meilės kelias. Tik eidami Tuo keliu, kuriuo aš einu kryžiaus, kad jūs patirsite, kas yra iš tikrųjų meilė. Aš esu tiesa, meilės tiesa, įsikūnėjusi, pilnai apsireiškusi ant kryžiaus. Ir aš esu gyvenimas. Gyvenimas, kuris stipresnis už, už mirtį. Amžinasis gyvenimas, kuris reiškia prisikėlimu tokiu būdu, kad Jėzus netgi galėjo pasakyti, Mortai, aš esu prisikėlimas. Ne tik, kad aš prikelsiu jūs. Ar kaip lozorių prikėdė, ne, aš esu prisikėlimas, aš esu amžinasis gyvenimas, aš esu tiesa, aš esu kelias. Tai čia yra tokia didžiulė gildai gili tema, kurią Jėzus a, apreiškė per paskutinę vakarienę, per šitą Basinį testamentą ir kurį išsaugojo Jonas mums savo evangelijoje. Jau kitas Pilipo klausimas, vieš parodyk mums tėvę ir bus mums gana ir Jėzus atsakymas, vėl gilus apraiškimas. Filipa jau tiek laiko su jumis ir tu vis manęs dar nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Nes, kai mes matome Jėzų, mes matome tėvą. Ir kokiu būdu, vėl kitas žingsnis į gelmę, dar didesnį gelmę, ne tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manya. Tas didžilis artumas, intimumas, kuris yra tarp tėvo ir sūnaus, ir to artumo vardas yra šventoji dvasia, to intimumo vardas yra šventoji dvasia, netgi taip, kad mistikai, teologai, šventas Tumas pavyzdžiui, vadino šventąją dvasę bučiniu tėvo būčinių sūnų ir sunaus, bučiniu tėvų, tyru ir skaiščiu būčinių, tai ką mes galime išreikšti savo kūniškoj priginti yra kaip ženklas, koks intimumas yra tarp tėvų ir sunaus. Čia vėl kontrastas su, bus su judo bučiniu alyvų sode, kur vėl judas ir toliau, jau būdamas apsėstas, kadangi šitonas yra įėjęs jo širdis toliau meluoja savo kūno kalba, pabučiuoja savo, savo mokytojų, taip tarsi išduodamas šitą šventosios dvasios vardą, kuris yra bučinys, kreipdamas, sumaitodamas tai, kas bučinys yra, turi būti mūsų, mūsų kūno kalboje. Ir toliau matysime 17 skyrių Jėzus dar labiau pagilina šitą prieškimą. Aš dar kviečiu prie to 17 skiris 21 eilutės kur yra tikrai kaip, kaip didžiulį, didžiulį Jėzaus prieškimo ašis, koks yra santykis tarp mūsų su, su juo. Taip prie to sugrįšiu. Trečia didžiulė svarbi tema tai būtent globėjo, paraklito pažadas, šventosios dvasios, tiesos dvasios, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Tiesos dvasios, meilės tiesos dvasios. Ir šitą paraklito guodėjo gimėjo apreiškymą Jėzus vėlgi toliau pagilina tulmės nuose skiriuose, kai Jisai jis sako, 16 skyriu, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei aš neiškeliausiu pas jūs neteis globėjas paraklėtos. Nukeliavęs aš jį jums atsiūsiu. Kodėl yra geriau? Todėl, kad per paraklėtą, per šventą atvasę Jėzus nuošiau galės ne tik būti su mumis kaip vienas iš mūsų, kaip žmogus, ar ne kartu dalintis tą avinėlio paską, vakarienę, dalintis savo širdies paslaptimis su, su baisiomis paslaptimis, ar ne išdaviko paslaptis su, su milimoj mokymi. Nuo šiol jis pats gyvens. Ir ne vienas, bet ir tėvas. Mes ateisime ir apsigyvensime. Aš ir tėvas. Šiantosios basios galėteisime ir apsigyvensime. Tavo širdy, mes būsim su tavimi nuolat, iki pasaulio, iki laikų pabaigos, tiek, kiek tu leisi mums būti tavyje. Nes, žinoma, kiekvieną kartą, kai mes nusidedam, o nuodėm yra nekas kita kaip atsisakymas mylėti, tai, žinoma, mes atsisakome Dievo gyvenimo munise, nes Dievo gyvenimas yra meilė. Ir kaip, kaip, kaip sakiau, nuodėmė yra atsisakimas mylėti, jeigu atsisakau mylėti, aš atsisakau dievo gyvenimo manį, aš atsisakau dievo, Tada, žinoma, jis negali pasipikti manį. Bet tiek, kiek aš sutinku mylėti, tiek aš sutinku leisti dievui visai trejybei gyventi manį, tėvui ir sūnui, būtent šventosios gale dėlę. Todėl jums yra geriau, kad aš iškeliau, nes nuo šiol, kai ateis parakletas, aš galėsiu Kartu su tėvu gyventi tavo širdį daug kintiniau, daug giliau, negu, negu mes gyvenome kartu tuos treis metus, kai, kai mes kartu keliavome po, po visą šventą žemę ir aš mokiau, mokiau jūs dalykų, kuriuos esu girdėjęs iš tėvų. Kita nuostabi tema, kuri tik pagilina, anksčiau minėtas yra 15 skyrius. Man esmiškai gražiausias iš tikrųjų tos evangelijos kylius tai yra vynmedžių ir šakelių palyginimas. Aš esu tikrasis vynmedis, mano tėvas vynininkas, jūs esate šakelis. Kiekvieną vaisingą šakelę apipjaustų, o neduodančio vaisius išpjauna. Vaisingą šakelę apipjaustų, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Ir matau, kad kančia, jinai, jinai pati savaime mūsų negelbsti. Būti išpjautam iš vynmedžio kaip nevaisinga šankelti, irgi patirti kančią. Bet tokia kančia, kuri, um, kuri kupina maišto, nevilties, neapykantos. Žinoma, kad tokia kančia absoliučiai negelbsti, bet kančia, kuri yra šmeilės, kai esi apipjaustomas tėvo vynininko peilio, jinai duoda dar daugiau vaisių, būtent meilės vaisių. Kai kančia tampa Jėzaus pavyzdžių meilės išraiška. Mūsų nuodėmis su niokotojui prigimti kančia reiškia blogį. Tačiau čia irgi yra didysis Jėzaus stabuklas. Išdryščiau palyginti su tuo eucharistiniu stabuklu, kai duona ir vynas yra perkeičiami į Jėzaus kūna ir kraują. Taip ir mūsų šita nevilties, neapykantos kupiną kančią, jinai perkeičiamą Jėzaus į, į meilės išraiškas. Jis nepašalina kančios, bet suteikia jai naują prasme, kad mes nepabėgdami nuo kančios, nes nei mano mano jos pabėgti, bet užuot būdami jos visiškai sugriautis, suniokontis, sužaloti, sunaikinti, mes kaip tik per, per tą kančią galėtume būti išgrįninti iš Mūsų meilė galėtų būti išgilinta ir tokių būdų mes galėtume dar giliau įeiti į tą artumą, į kurį Dievas kviečia šito kojų nuplovimo gestu, kad galėtume mešti, me, mešti vaisių. Ir koks yra tas vaisius, kurio teivas laukia, tai yra meilė. Tai yra meilė ir, ir būtent todėl Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ir mes, tai mes, tai nesau, mes tiek visko galime padaryti be Dievų ir pažiūrėkime mūsų laikų pasaulį ir ne tik mūsų laikų pasaulį. Visai samžiai žmonės darino stabių dalykų, visiškai be jokio santykio su Dievu. Aišku, ne visi tokie buvo, ačiū Dievui. Tačiau ši šitiems Jėzų žodžiams suprasti yra... Pirmo laiško korenikiečiams 13 skyriuje, čia viena, tas bažnyčios stevų metodas, aiškinti raštą pačiu raštu. Ten Paulius mums atskleidžia, kad aš galėčiau kalbėti žmonių ir kalbomis, pranašystės dovana turėčiau ir pažinčiau visą paslaptis ir visą mokslą, išdalinčiau visą turtą vargšams atiduočiau savo kūną sudeginti, reiškia, myčiau baisiausią kankinio mirtimi jeigu aš neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Štai, kai reiškia, kai Jūsų sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ką mes darytume, jeigu tai yra be meilės, dievokis, tai yra niekas. Tai yra niekas. Tiek dvasniai, tiek emociniai, tiek menas, technika, ką mes bedarytume, jeigu tai yra be meilės, kuri yra Jėzus, be manęs jūs nieko negalite padaryti, Dievo atreinėtų. Bet su Jėzumi, Jėzuje, per Jėzų. net menkiausias dalykėlis, kaip šventoj kūdikėlio Jėzus tarėseidė, ar ne, pakelė, siūlo galą iš meilės. Ir šitas siūlo pakėlimas iš meilės. Jis turi amžiną vertę. Dievo akise Šitas meilės veiksmas yra daug nepalyginti didesnis, nes jis yra amžinas, negu, nu, nežinau, kokį čia paimsim pavyzdį, kokią dangorą iš tai pastatymusio. Teisiks raketos paleidimas į Marsą. Tai yra niekas dievo keise, jeigu tai nėra iš meilės. O toks visiškai niekieno nepastebėtas veiksmas, jis yra, jis yra kupinęs meilės, nes jis padarytas su Jėzum ir Jėzuje, kaip jo vynmedžio šakelis, kurį neša, tėvo laukiamo vaisius, meilės vaisius. Toliau, čia, čia dėl kaip sakiau, penkiotams skyri tam pačiam Jėzus pagilina tą naują įsakymą, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarmas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Čia jau nuostabus apriškimas, kurio musulmonai negali suvokti, tai yra kaip švent pakysti, kaip mes esame tarnai Dievui, Dievas yra absoliutai transcendencija, mes esame tik tai virusai ant dulkelės šitoj didžiuliai didžiuliai visatoj, kurį nesugeba net apimti to, kuris jie yra sukūręs. Ir, ir jūs sakot, kad mes esame draugai, neįmanomas dalykas. Todėl jie negali įmelsis tėvę mūsų. Kaip, kaip mes galim dievą vadinti savo nei neįmanomas dalykas? O Jėzus sako, jūs aš draugais vadinė. Ir dovanoja šitą maldą, tėvę mūsų. Kodėl? Būtent todėl, kad jis įsileidžia mus į šitą savo dieviško gyvenimo intimumą gėl kad gyventume tą patį gyvenimą kaip ir jis. Žinoma, kad mes ir toliau liekame tvariniai, sutvėrėjų tvarinių yra tokia bedugnė, dar didesnė bedugnė, negu tarp kokios nors krusdėlės ir, 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 ir žmogaus, arba tarp žmogaus ir aukščiausio iš angelų serafimų, yra dar didesnė bedugnė. Žiūrint iš, iš būties Bet iš gyvenimo perspektyvos mes gyvename tą patį gyvenimą. Girdėjome brolio Juonito Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą Kristaus kančia Evangelijoje pagal Joną.